0: Boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do Virada Paulista E dessa vez estamos de volta para comentar esse finalzinho de Campeonato Brasileiro Calma que não tem mais uma rodada, mas a gente vai falar sobre a penúltima Que rolou durante essa semana Mas antes, vamos apresentar nossos queridos companheiros Lucas Gama, fala aí com o pessoal Salve, salve
1: rapaziada Chegando mais no finalzinho do Campeonato Brasileiro Times paulistas, os que estavam sofrendo me dá uma respirada, um episódio bacana aí pra vocês, tamo junto, até mais.
2: E o Guilherme Campos também, fala aí Guilherme pessoal. Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio e vou comentar aí dessa penúltima rodada em que o São Paulo venceu, o Santos venceu, o Corinthians se vingou, né, entre aspas, do Grêmio. O Palmeiras levou o sub-20 lá, empatou com o Atlético Paranaense lá no Paraná.
0: Bom, mas vamos lá, toca a vinheta aí, editor. E vamos começar falando do Coringão que teve teve seu dia de vingança aí contra o Grêmio, né? Não foi como o torcedor corintiano esperava, né? Que era a vitória, mas ainda assim conseguiu complicar mais a vida do Grêmio. E eu vou perguntar para o Lucas Gama o que, que ele achou da atuação do Corinthians nesse jogo, que eu já vou dar um spoiler aqui, não foi muito boa. Fala aí, Gama, o que você tem para dizer desse jogo?
1: Sim, pois é, o Corinthians, acho que a partida era mais importante para a torcida do que para o elenco corintiano, do que para o técnico pro Silvinho e os jogadores. O clima de vingança por 2007 da torcida do Corinthians criou-se um clima muito grande, expectativa muito alta durante a semana e véspera um pouquinho antes do jogo. Mas parece que os jogadores entraram em campo um é, pouco perdido. O Grêmio entrou precisando da vitória e correu atrás. Chegava firme todas as divididas, talvez até mais do que o, o necessário. O Rafinha estava com sangue no olho. O Thiago Santos jogou muito bem do Grêmio. E o Corinthians, primeiro tempo, foi muito mal. O Grêmio pressionou o Corinthians, fez o gol no erro do Fábio Santos, consequentemente com o erro do Gil e depois do Cássio também. Foi um lance bizonho da defesa do Corinthians e o Grêmio dominou com esse primeiro tempo, na verdade mereceu terminar a primeira etapa no, na frente o Corinthians no segundo tempo teve que correr atrás da partida, correr atrás do, do empate, porque a torcida também estava na bronca muito com o Silvinho que estava um pouco perdido mais uma vez mais uma partida que deu para perceber que ele não tem capacidade de ser o técnico do Corinthians para a próxima temporada é, o Xavier tomou, a lugar, tomou o lugar do, do Gabriel, o do Queiroz do Fagner, que não, não estavam não estavam dispostos para jogar porém é... o Xavier não, foi, não fez uma partida muito boa, saiu e ele colocou, o Silvinho colocou o Gabriel Pereira aí sim foi uma substituição que o pessoal deu a entender que ele queria ganhar o jogo mesmo, porém manteve o Jô como referência lá na frente, o Jô que estava chegando atrasado em todas as bolas, não conseguia fazer o pivô o Kahneman, o Jerumel antecipava ele todas e o Jô ficou praticamente o jogo inteiro é, sendo a referência do Corinthians. Claro, mais uma partida gigante do Renato Augusto e do Willian, são os dois craques, junto com o Fagner, na minha opinião, os, dois cra os três craques é, do futebol brasileiro, um dos, e do Corinthians é os que comandam em, que em quesito técnico, habilidade, inteligência. O Willian fez uma partida gigante. É, quando, quando o Willian coloca na frente, é difícil pegar, ninguém consegue parar, só na falta. Tudo bem que ele errou um gol ali de cara com o goleiro, batendo na trave, mas o restante do jogo, o William jogou muito bem, é, tem uma explosão física incrível e uma técnica diferenciada, por falar de técnica referenciada, Renato Augusto, mais um golaço dele, incrível como ele tem a capacidade de fazer só golaço, acho que Renato Augusto nunca fez um gol feio, um gol comum, é, dominou, olhou para o gol, ameaçou e bateu na gaveta, é uma grande partida dele que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores craques da história do Corinthians, o tô Togos joga muita bola, cara, muita bola, mas uma partida ruim do Corinthians, no geral, primeiro tempo péssimo, segundo tempo pressionou, o Mancini pelo lado do Grêmio, teve que tirar o Diego Souza, o Thiago Santos também, e acabou chamando o Corinthians para o ataque, o Corinthians troca, trocava passes para cima, para baixo, para trás, para cima, para baixo, mas para frente nunca, só tinha ataque quando caiu no pé do William. tanto é que no gol... É, saiu no pé saiu do pé do William, que foi pra cima da marcação e a marcação dobrou em cima dele e teve que achar o passo pro Renato Augusto e três minutos antes aconteceu a mesma coisa o William foi para cima como ele é muito rápido, a marcação dobra e ele tocou pro Renato Augusto na primeira vez o Renato Augusto tocou pra fora e na segunda ele concluiu em gol então a partida que era muito importante pra torcida a torcida do Corinthians fez uma festa claro que não era do jeito que queria, como você mesmo disse Thiago mas deu para sentir um gostinho de vingança assim é, um, um gol no finalzinho, mais uma vez, o Corinthians mantém a invencibilidade em Itaquera. Perdeu 100% de só vitória, com torcida, né, com volta pública. Mas encaminhou aí a última, última partida do Corinthians em Itaquera, em 2021, um empate. E, e garantiu a classificação para Libertadores né pela fase de grupos.
0: E aí, o Campos, emendando um pouco nesse finalzinho, é, a torcida criou todo esse clima né, de criou todo esse clima de, de vingança, de revanche, enfim a, a Gaviões chegou a fazer uma nota pedindo pro Corinthians que o Corinthians entrasse para vencer, e eu queria te perguntar se você acha que isso de alguma forma criou um clima desnecessário pro jogo se isso até atrapalhou o Corinthians de alguma forma, eu queria saber se você tem alguma coisa para dizer em relação a isso e se você concorda também, né?
2: Eu acho que deu um nervosismo um pouco desnecessário eu acho que é, tinha alguns atletas que entraram um pouco nervosos, acho que até o caso do Xavier, que ele erra no gol ali, ele acabou no decorrer do jogo tendo alguns erros bestas e tal, acho que o clima todo gerado em cima da torcida, realmente os jogadores do Corinthians estavam nervosos, como se realmente fosse uma final, o Corinthians estivesse disputando um título. Mas no final conseguiu o Renato Augusto, com a sua qualidade que tem, achar aquele golaço, e aí deu uma tranquilidade a torcida A torcida fez a festa dela, o Corinthians não perdeu o jogo Ficou tudo bem Mas Ainda tem a esperança do Grêmio se salvar né? Não enterrou praticamente o Grêmio Mas a gente tem que lembrar que na última rodada É Corinthians e Juventude O Juventude é o time Que o Grêmio pode ultrapassar E sair da zona de rebaixamento Se o Juventude somar que Seja um ponto só o Grêmio já não escapa mais, então ainda está nas mãos do Corinthians, assim, entre aspas, a permanência do Grêmio ou não na Serie A do Brasileirão.
0: É, o Corinthians aí vai ter a chance novamente de rebaixar o Grêmio, não sabemos como o Corinthians vai, vai entrar, se vai entrar com o time misto, se vai entrar pra, com o time completo aí, né, porque também tem muito jogador acima. Dos 30 anos, então talvez pode ser que o Silvinho aí resolva dar um descanso antecipado pra galera. Bom, eu duvido que isso vai acontecer, mas e vamos é... esperar até lá.
2: Fala aí, e fala aí. aí, se você tem essa oportunidade, Corinthians, rebaixa, rebaixa. Porque se não rebaixar, volta, né? A gente viu o que aconteceu aí, que tá acontecendo nos dois rivais de São Paulo, né? Que o Santos teve a oportunidade de rebaixar o Palmeiras e não rebaixou. E agora o Santos <risos> tá sofrendo a maldição, né? Desde que isso aconteceu,
1: e então, Corinthians, você tem essa oportunidade, velho, não deixa eu passar. E o Corinthians vai para campo para vencer, né? Porque pode ser ultrapassado, pode perder a quarta colocação, caso o Fortaleza vença a última rodada. Então, acho que o Corinthians vai com. pode poupar alguns jogadores, mas vai com um time parecido com o titular, porque precisa garantir essa quarta colocação. E acho que é, deixar o time mais colocado é o desejo do da diretoria do Silvino e dos atletas também.
0: Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí pra ver o que vai rolar. Já peço desculpa aí se vocês estiverem escutando um barulho da ronda passando aqui fora, mano, uma sirene chata, mas é isso, né? O show tem que continuar, né? Bom, e agora vamos falar do São Paulo, que recebeu, a equipe do Juventude no Morumbi e precisava muito dessa vitória para se livrar de vez desse rebaixamento, já afastar esse fantasma aí que estava rondando ali a região. E eu vou perguntar para o Gama o que, que ele achou desses 3 a 1 do São Paulo. Se o São Paulo convenceu hoje. Se foi uma boa partida do Rogério Ceni como técnico ali. Eu quero saber quais que são os destaques dele desse jogo.
1: Ah, primeiramente o destaque não tem dúvida nenhuma que é o Luciano, né? Voltou ao time titular e mostrou que é um jogador que procura o gol, que tem a fome a fome de, de balançar as redes ela estava um clima meio, meio tenso né, no Morumbi o Estado de São Paulo fez a sua parte é, 40 mil pessoas no Morumbi presenciaram a vitória do Tricolor estava é, um clima meio tenso porque o São Paulo se é, não pontuasse se perdesse, obviamente ou o Juventude empatasse fica aí uma situação muito complicada para a última rodada, né? visto que os dois times que brigam por rebaixamento também, Bahia, não, Cuiabá e Juventude, os, as duas equipes enfrentam rivais do São Paulo, né? Cuiabá e Santos, Corinthians e Juventude. É, não, não sabemos, né, se os, se os rivais entregariam, mas não pode dar sopa ao azar, né? Então, o São Paulo acabou com essa, com, com esse medo, com esse fantasma, com esse terror aos quatro minutos, já balançou a rede, o Luciano já já conseguiu fazer o seu primeiro gol, já deu uma tranquilizada no time. uma assistência do Rigoni ali. Luciano meteu a cuca legal pro fundo da rede. Então, o São Paulo jogou mais tranquilo o restante do jogo. É, no primeiro tempo ainda, o Reinaldo fez um cruzamento no escanteio. E o Caleri, no rebote do goleiro, jogou para frente. Pro fundo do gol também. O ataque do São Paulo funcionando, né? O um ataque que todo mundo queria ver, que era Rigoni, Luciano e o Caleri. É um ataque muito bom no papel. E que na mão do Rogério Senes é, pode dar muito certo para ano que vem. Curiosamente, o São Paulo estava é, brigando para não cair. Estava na briga ali, estava no bolo. Agora está no outro bolo, que é o da Libertadores. São Paulo está com 37 partidas também, como todos os times. Vai para a última rodada é, enfrentando o América Mineiro fora de casa. Pode ir para a Libertadores, está na briga ali. Tem Ceará, Santos, Internacional também. Mas, por que não, né? Então, a partida muito boa do São Paulo do ataque principalmente, o Miranda também deu uma assistência pro Luciano no último gol e, e o Luciano mostrou que como eu disse no começo, tem a fome, tem a sede do gol, brigou com o zagueiro e cutucou profundo do gol então o time do São Paulo, engraçado que o São Paulo no Morumbi é, alguns jogos tá dando, tá dando uma esperança pra torcida, o problema é, é alguns fora de casa também tem jogos que o São Paulo, parece que os jogadores não querem jogar o último jogo contra o Grêmio um jogo tranquilo pro São Paulo controlar a partida e completamente perdido e quatro dias depois é, quatro dias depois fez uma grande partida contra o Juventude e o Grêmio e o Juventude times que estão na zona de rebaixamento porque não jogou bem assim contra o Grêmio também né? curioso isso daí mas por hoje acho que o São Paulo convenceu a torcida vamos ver o que vai ser contra o América Mineiro no encerramento do Brasileirão
0: Bom, é, o mais importante era terminar esse ano com um pouco de tranquilidade, né? alguma coisa ali, algum tempo para o São Paulo conseguir pensar em como vai se planejar para o ano que vem, porque o próprio presidente já disse que o ano que vem vai ser tão difícil quanto esse. É, então é difícil você, ter, você torcedor de São Paulo, ter alguma esperança, ainda mais quando uma palavra dessas vem da diretoria. Mas aí eu queria até perguntar para o Campos, se, se ele acha que... É, o ideal é realmente manter o Rogério é, já vi quem, gente questionando, pedindo para o Rogério sair hoje com essa vitória talvez comece a pedir para ele ficar então tá ficando um território bem bem confuso né se é legal mesmo manter o Rogério para a próxima temporada dá a chance para ele Construir o time desde o começo ou se ele acha que o Rogério não vai ter um futuro legal como técnico do São Paulo? Tanto, sei lá, por essas questões de não ser 100% né, em relação à torcida, o que, que você faria? Você manteria o trabalho dele para o ano que vem ou você acha que é melhor procurar um outro técnico?
2: Manteria, não só pelo que ele tem demonstrado, que é uma oscilação bem grande. né, Em alguns jogos a gente vê evolução dos jogadores do São Paulo né? e do o estilo de jogo do São Paulo como um todo, né? em outros jogos a gente vê um desastre como foi contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul que tomou uma sacolada né? mas eu manteria ele porque se a gente for analisar não tem muitas opções no mercado hoje brasileiro para substituir o Rogério Senna e conseguir tirar mais desses jogadores do que o Rogério Senna tá tirando o elenco do São Paulo também não é um elenco muito qualificado, não. É um elenco que... Até tem bons jogadores, mas não é um elenco muito vasto. Então eu manteria por causa disso. E eu não acredito que o São Paulo vai atrás de um nome estrangeiro é, tão cedo depois do projeto Crespo não dar, não dar certo, né? Porque, ah, foi campeão paulista, beleza, foi campeão, mas depois o São Paulo brigou para não cair o Campeonato Brasileiro inteiro. Então, se você for analisar ao todo, deu muito certo ali a primeira parte. O São Paulo saiu da fila e tal, mas. Por muito pouco, por muito pouco mesmo, toda essa euforia do, do, do Campeonato Paulista poderia ter sido jogado por água abaixo, com, com a equipe do São Paulo sendo rebaixada para a Série B. Então, manter o Rogério, deixa ele iniciar o trabalho, deixa ele disputar o Campeonato Paulista e aí depois a gente vê o que, que ele vai fazer, porque eu não vejo outra opção melhor os técnicos que estão desempregados do Brasil não chamam atenção para mim. Eu acho que é, não tenho essa opção. Vai trazer aqui um Diniz de novo? Não tem como, né? Então, aposta no Rogério aí, deixa ele ver o que sai no Campeonato Paulista com os jogadores, é, com o elenco que ele vai montar e vamos ver onde é que o São Paulo vai parar. Bom, e a torcida, ela saiu completamente insatisfeita desse jogo. Assim como o Barolo
0: disse depois do jogo, não tem motivo nenhum para comemorar, né? Na verdade, esse ano foi desastroso para o São Paulo. Eu realmente não sei o que esperar para a próxima temporada. O time não tem dinheiro para trazer reforços e ainda tem um monte de jogador lá que não sei nem se jogar em outros times aqui do Brasil. Então, realmente, uma tarefa muito difícil ali para a presidência do São Paulo, que na minha opinião também é bem incompetente. Bom, e agora vamos falar do Palmeiras, que foi enfrentar o Atlético Paranaense e saiu com empate. Né? O Palmeiras, que foi enfrentar o Atlético Paranaense novamente um jogo com seus jogadores reservas, né? muita garotada em campo, foi pressionado. O goleiro conseguiu, o goleiro, como no caso eu esqueci o nome agora, então se alguns dos meus companheiros lembrarem o nome dele aí, pode falar. Vinícius Silvestre. Esse mesmo. Fechou o gol, fez grandes defesas. E eu vou perguntar pro Guilherme o que ele achou dessa partida do Palmeiras. É óbvio que o Palmeiras não tá nem um pouco mais preocupado com o campeonato brasileiro, né? Mas tem uma garotada aí que tá tendo sua
2: chance e tem mostrado algum futebol. Então eu vou perguntar pra ele o que ele achou desse jogo. É, o Palmeiras não tá muito mais... Ah, como é que eu posso falar? Não tá ligando muito pro campeonato brasileiro, né? Agora é só cumprir tabela não tá ligando muito não, não tá ligando nada mais pro brasileiro, né, o tá Abel não foi pro velho. jogo o Abel a já tá em Portugal é, é, o então. Abel já tá em Portugal os jogadores, os principais jogadores já estão de férias e tal, porque o pensamento agora é no Mundial, né, não é mais Campeonato Brasileiro essa temporada assim, já o Palmeiras já vem encerrada e já só se foca agora no Mundial eu acho que o Palmeiras ele fez um jogo que era esperado. Tomou muita pressão da equipe do Atlético Paranaense. O Vinícius Silvestre fez várias defesas. E era esperado. Quando você joga um time profissional na situação que o Atlético Paranaense estava vivendo, mesmo em meio de duas finais, já conquistou um título, vai disputar outro título da Copa do Brasil. Estava correndo o risco de rebaixamento. Então botou os titulares para jogo, foi jogar com bastante, quase o time inteiro titular, e o Palmeiras foi jogar com o time sub-20, um time que não é profissional, praticamente. Então, era normal tomar essa pressão. e contou com uma grande atuação do, do goleiro, que aí conta também essas atuações do goleiro do Palmeiras do Vinícius, né, para decisão da diretoria de uma possível não renovação do Jailson. Que é ídolo do Palmeiras, é um cara muito querido aí pela torcida do Palmeiras, mas que tende a não ficar no Palmeiras para a próxima temporada.
0: Então você falou do Mundial, aí vou dar uma, fazer uma crítica aqui. Gente, Mundial em fevereiro é uma brincadeira de mau gosto, né? Tá de brincadeira. Mano, a final da Libertadores já foi uma coisa que foi um absurdo que os caras jogaram para frente. Agora o Mundial sem fevereiro é uma sacanagem, né, velho? Mas enfim. Beleza. O que eu vou perguntar para o Gama é outra coisa que a torcida do Palmeiras também quer muito saber e eu quero saber se o que, que ele acha sobre isso. Não é, não quero saber informações, eu quero saber sobre a opinião dele. Gama, você acha que o Abel vai ficar para a próxima temporada? O que, que você sentiu aí nesses últimos dias? Na verdade, eu vou fazer duas perguntas. Você acha que ele vai ficar e você acha que ele deve ficar ou ir procurar um outro clube, né? Porque, como a gente sabe, né? depois que você faz uma coisa muito grande por um time é difícil replicar isso depois né? então eu acho válido essa pergunta
1: Bom, só falando do do Mundial, né, que você diz que é um absurdo assim, em fevereiro, é tão absurdo que o Paulistão vai chegar primeiro do que o Mundial, né? A graça do Mundial era o que? Era fechar com chave de ouro ganhar o Mundial e acabar o ano, ter as férias tranquilo porém, o Paulistão vai começar primeiro e depois o Palmeiras vai disputar o Mundial então, <risos> é completamente diferente, estranho. Claro, a gente não tá acostumado, né? Mas, mas é algo que a gente não, não acha correto, né? Muito diferente esse formato do Mundial. E sobre o Abel Ferreira, cada dia passa uma notícia nova, né? O Abel Ferreira tá, diz que vai decidir com a família, aí parece que o Palmeiras vai estar tá encaminhando a renovação, de que a Leila quer que o Abel fique, os jogadores querem que o Abel fique, mas ele fala que tem que ver com a família, que tem que ver o psicológico dele porque nesses tempos todos ele reclamou muito né, do calendário aqui no Brasil, de que escorrói a mente de um técnico, ainda mais de um técnico bom como ele, que disputa todos os campeonatos. Desde que chegou o Palmeiras, chegou em duas finais. Então o calendário dele é cada vez mais gigante e não tem tempo de, de, ter, de ser um ser humano, né, de aproveitar a vida. É jogos de domingo, quarta, domingo, quarta... Então, isso corre a mente de um técnico. O Abel Ferreira parece ser, um, parece ser assim como o Jorge Jesus, Jorge Jesus, muito preocupado com a família né e tendo, e tendo essa preocupação, essa saudade, essa priorização da família em primeiro lugar sempre. Mas eu acho que ele vai ficar assim. Acho que ele fique, não, tem, não tem um motivo maior eu acho dele dele ir embora acho que a família não vai pesar tanto assim até porque está construindo uma história recente né, ele é um técnico novo e está construindo o seu nome na carreira dos técnicos uma carreira tão curta que ele tem já está praticamente consolidado aqui no Brasil como um dos, um dos maiores de todos os tempos no Brasil, por que não? bicampeão da Libertadores é para ser muito considerado sim, ainda mais um gringo né então assim como o Jorge Jesus que foi o pioneiro né, dos portugueses a ganhar essa Libertadores o Abel Ferreira conquistou o B e acho que ele fica, para o ano que vem o Palmeiras está tá buscando melhorar o seu elenco então acho que vai ter uma tendência a mais dele querer ficar, se ele pedir os jogadores que quer e a diretoria conseguir essa contratação conseguir montar o time que ele quer para o ano que vem porque esse time do Palmeiras não é o time que ele montou né? é um time mais da época do Luxemburgo ali então, ele tá jogando com um time que não é o time dele, né? Não é o jogador que ele quer. Mas como ele é um gênio, como ele é muito bom técnico, eu sou fã dele, ele conseguiu adaptar o estilo de jogo dele e mostrar pros jogadores. Falar, olha, eu quero que vocês façam isso aqui. Porém, com certeza, ele deve querer mais jogadores. Acho que ele não quis o Felipe Melo, né? O Felipe Melo saiu do Palmeiras. Acho que foi o dedo dele também, mesmo que ele defenda o Felipe Melo com unhas e dentes. Eu acho que ele não contava com o Felipe Melo pra próxima temporada. E o Palmeiras tá na busca aí de um de um centroavante, né? Pode ser o Pedro, pode ser o Cavani, como a torcida tanto sonha. Então, acho que o Palmeiras, ano que vem, tem condições e irá montar um time melhor ainda, visto que tem muita premiação chegando, tem muito dinheiro entrando novamente. Então, acho que não tem... Acho que a família não irá pesar tanto, assim, para o Abel Ferreira. Acho que o plano para o ano que vem é verificar e conquistar mais títulos ainda.
0: É, se tem uma coisa que não falta para o Palmeiras é dinheiro, né? Isso a gente já sabe e não é de hoje. Mas eu vou ser polêmico aqui, viu? Eu acho que o Abel vai ficar também, mas se eu fosse ele, eu metia o pé, mas metia o pé muito. Melhor sair por cima, né, mano? Porque dá margem pra, sei lá, acontecer alguma coisa na próxima temporada e ser criticado. De novo, como ele foi já nessa última, eu não teria cabeça pra isso, ia pra Europa, porque ele é muito bom. Certamente teria espaço em algum time da Europa. E Enfim, mas é só minha opinião mesmo. Vamos agora passar pro Peixão, que foi até o Maracanã e... Acabou com o Flamengo, né? O Peixão jogou muita bola, os Piratas do Carilha aí mais uma vez honraram a camisa e trouxeram a vitória para casa com mais um gol do Marcos Leonardo que vem impressionando essa torcida. São quatro jogos, quatro gols em três jogos, se eu não me engano. Depois o o Campos vai falar, vai dar essa informação direitinho e vem aí cavando sua vaga no time titular pro ano que vem. Vai Guilherme, fala suas considerações aí sobre o jogo.
2: Exatamente isso, quatro gols em três jogos. Dois contra o Fortaleza, um contra o Internacional e um contra o Flamengo. E três desses gols que deram vitórias, né? Então, três gols decisivos, quatro gols de centroavante. É um moleque que vem espontâneo na reta final e que há muito tempo já, na opinião de muitos, deveria é, estar... Não... Pode ser que não titular, mas estar na frente de Raniel, que entrava bastante o Carille, sem gostava muito do Raniel, mas ele também não sabe qual era o, até que ponto era a opção do Carille ou questão de renovação de contrato. E a diretoria dava uma brecada é, para o jogador não ser relacionado, para tentar não sei, meio que afastar ele um pouco, para ver se ele muda de ideia. A inovação eu acho que é meio burrice, mas ainda mais no momento que o Santos vivia que precisava de um cara que fizesse gols. E ele tá entregando esses gols. Bom, o Santos foi jogar contra o Flamengo e eu achei que o Santos fez um ótimo jogo. fez Um jogo, um jogo muito melhor que o Muito melhor assim, é um exagero meu, mas jogou melhor que a equipe do Flamengo. O Flamengo, pô, acho que ainda tá meio baleado também por causa da final da Libertadores. É normal não tá com todos os seus titulares, mas jogou o Gabigol, jogou o Pedro, a dupla lá que é muito perigosa, assim, não quando estão juntos, né? Porque hoje juntos mesmo a gente vê que não tinha jogadas entre eles, mas são dois jogadores que são que são muito importantes e fazem gols, né? E o Santos entrou como franco atirador. Conseguiu marcando lá em cima muito bem, marcando a pressão saindo do Flamengo, não deixou o Flamengo jogar, é, abafava muito, deitava, roubar a bola na saída, de, na saída de bola, abusou dos jogadores que são meio mais ou menos no Flamengo, como é que eu posso dizer assim, Gustavo Henrique errou bastante no jogo de hoje. E o Santos explorou bastante. Teve até uma bola que o Marcos Leonardo rouba dele, evita sair da bola e ele acaba tocando errado. Mas a gente já vê que é um atleta que, que tem a inteligência de jogar lá no ataque e sabe se posicionar muito bem e faz jogadas. Então, o que fica para o Santos de avaliação desse jogo e dessa temporada é que o cara ele precisa continuar no Santos para mim precisa continuar se ele quiser né obviamente que já foi revelado que ele recebeu sondagens de clubes aqui do Brasil e de clubes do exterior se ele quiser ficar eu acho que ele tem que ficar a diretoria tem que dar esse esse voto de confiança para ele para ele montar o time dele e aí ver até onde o Santos pode chegar para mim o Santos tem uma espinha dorsal de meninos o João Paulo que fez uma não é mais tão menino, mas fez uma bela partida hoje, é muito importante. É um dos melhores goleiros do Brasil na atualidade. Então você tem um ótimo goleiro, você tem um, um bom zagueiro, que é o Kaique, que apesar de ter feito o um pênalti hoje, é, jogou mais ou menos, não jogou tão bem. O Luiz Felipe foi melhor hoje, mas ele é um cara que já mostrou em outros momentos que que no futuro vai ser um baita de um zagueiro. E aí você vai ter o Pirani que nem jogou hoje, você tem o Ângelo lá na frente, o Marcos Leonardo, o Sandri. Então, começa a se formar uma espinha dorsal de meninos. E agora o que a diretoria tem que fazer é trazer jogadores experientes, de qualidade, para jogar ao lado desses meninos. E aí o Santos conseguir corresponder na próxima temporada.
0: Não, mas vou te fazer outra pergunta capciosa agora, viu? Porque é o seguinte, a gente tem... O Campos citou alguns nomes aí importantes, mas ele citou um que foi muito importante nessa temporada. Um que, se não fosse ele, o Santos estaria numa pindaíba lascada, que é o João Paulo. né? O que esse goleiro vem pegando nesse Campeonato Brasileiro é uma brincadeira. E aí eu queria te perguntar, essa é difícil, mas eu acho que você vai saber responder. É, você já coloca o João Paulo como o melhor goleiro de São Paulo ou você deixa, por exemplo, o Everton na frente, ou o Cássio, ou o Thiago Volpe eu já não tenho tanta né? certeza mas o Cássio e o Everton dão uma briga boa com o João Paulo, você acha que ele já tá na frente de algum deles ou você ainda deixa eles na frente, por exemplo?
1: Não, acho que o João Paulo tá começando, óbvio já tem 26 anos, né? Tá começando a carreira estourar agora, né? Porque o goleiro, normalmente, ele começa a ter uma sequência positiva, mas ter o auge dele, começa a dar as caras, já velho, né? É difícil achar um goleiro com 19 anos, 20 anos, já sendo protagonista de um time. Então, pra goleiro é mais difícil. Mas, atualmente, cara, atualmente ele só perde pro Everton. Isso é fato. Agora, história, aí já é outras coisas. Mas, até por história mesmo, ele só perde pro Cássio e pro Everton. Porque, pra mim, ele é melhor que o Thiago Wolff. E o Thiago Volpi não tem muita coisa na vida a mais que o, que o João Paulo. O João Paulo hoje fez uma partida brilhante, mais uma, como você mesmo disse, Thiago, no nosso querido grupo, uma pedrada na cabeça dele e ele pegou <risos> um reflexo tremendo. Ele é um goleiro muito bom mesmo, cara, e parece que ele, ele joga com o coração pelo Santos mesmo. Né? O Santos, quando perde, dá para ver a demonstração dele de raiva. De, de não tá acreditando mesmo, né? De incomodação. Então ele não é um jogador acomodado. Isso é muito bom ter um, ter um jogador desses assim. E vamos ver, mano. Ele, eu gosto muito dele, cara. Ele é um goleiro gigante. Só perde pro Everton, porque o Everton joga num time muito bom, né? Joga num time muito bom. Mas o Everton também ele apareceu muito tarde. Lembrando que ele foi para as Olimpíadas. Ele já era um, um goleiro de mais de 23 anos, né? Ele não tinha idade olímpica. Então o Everton também... Mais uma prova de que é um goleiro... De que o goleiro não... É difícil ter um goleiro novo. Que consiga ter, ter uma sequência boa. O Everton tem 33 anos. Puxei aqui rapidinho, não sabia a idade dele. Então 33 anos, cara. É, é a idade do, do auge do goleiro normalmente. Na casa dos 30. Então, o João Paulo tem muito futuro ainda. Vamos ver se vai ficar no Santos. Se ficar é uma melhores, das melhores contratações do Santos
0: não, eu concordo totalmente, o João Paulo é um puta goleiro eu que sou um especialista de goleiro, é um grande goleiro, dicas de, de passagem mas o João Paulo ele tá catando muito, hoje pra mim ele realmente só tá atrás do Everton, porque o Thiago Volpe é especialista em levar golaço o Cássio de vez em quando dá aquela famosa caceada, né mas o Everton ainda para mim É o melhor, o João Paulo só tá atrás do Everton Mas eu acho que logo, logo ele vai passar Porque o que ele faz em campo é realmente impressionante O reflexo ele tem É uma coisa assim rara de se ver um goleiraço Eu acho que tem bastante futuro aí Principalmente com a camisa do Santos
2: Ô Thiago Fala Tem um amigo meu, velho Falou que o Cleiton do Red Bull Bragantino É melhor que o João Paulo Você acredita numa coisa dessa? É que esse, esse cara, infelizmente, ele não, não pode se defender nesse momento, né? Porque ele tá
0: engolindo neve lá no, no Canadá, né? Então não tem como ele falar agora. Mas quem sabe um dia ele reaparece aí, reacende da cintas. Tá fazendo boneco de neve lá, né? Andando né? de snowboard. Uma hora ele, ele volta aí pra, pra, pra responder
2: você. É, pra falar, né? Essa proeza que ele disse uma vez pra mim.
1: Eu queria falar, eu queria falar só um pouquinho do, do Marcos Leonardo, porque no último episódio eu falei isso daí junto com o Campos. De que é. não é engraçado, né, mano? Mas é, meu, é incrível como ele tem um posicionamento. Ele tava falando até do Luciano antes, né? Eu comentei do Luciano ele tem um posicionamento, tem o um cheiro do gol. O Marcos Leonardo parece que a bola procura ele, cara. <risos> um bate e rebate, a bola para no pé dele. O Marcos Guilherme fez a finta, trouxe pro meio e a bola sobrou no pé dele. E ele um toque, assim como o Inter também. foi lá e colocou pro fundo do gol. Ele criou um atacante que não estava sendo utilizado pelo Carille. O Carille não é um cara que gosta, que é muito fã, que é apaixonado pelos jogadores da base, tanto do Corinthians quanto do Santos, né, os times que ele está comandando. Mas o Santos ele tem que colocar os caras para jogar, tem que colocar a molecada para jogar. E esse Marcos Leonardo está impressionando, questão de posicionamento, falo de gol. É um atacante muito bom, muito promissor, mais um da, da geração Santista. É que além do, dos gols,
2: né, que destaca muito. O posicionamento é outra coisa que destaca bastante, né, porque em comparação com os outros, ainda mais com o Raniel, ele é jogador de futebol, né, o Raniel a gente não pode ter essa certeza de que ele é um jogador, na carteira ele é, né, mas de saber né, o que ele tá fazendo é difícil, então fica muito, é um esculacho muito grande, fica muito escrachado de que... Ele tinha que jogar mais. Porque ele é centravante de verdade. Ele sabe o que ele tá fazendo, tá ligado? A bola sobra nele. Ele mete gol. Claro que ele perdeu um, um gol hoje. Deu um passo errado que gerou um gol impedido do Pedro também. Mas ele é moleque. Vai aprender ainda. Isso é normal. Tem 18 anos. Então, é, tipo... Pô, é, é legal ver como ele é inteligente com 18 anos. E como ele briga com os zagueiros, mesmo sendo menor, mas um pouco mais fraco, né? Porque ele também é um jogador forte. Então o posicionamento dele é impecável e eu acredito que ele vai melhorar e até o fim da carreira dele, ele vai ser um baita centroavante, viu? <música>
0: Mas é isso, rapaziada. O episódio vai ficando por aqui. Já debatemos demais. tô quase batendo os 40 minutos de novo que essa galera fala, que é uma beleza.
1: Mas é isso. Vou me despedir dele primeiro, Lucas Gama. Valeu, rapaziada. Mais um episódio aí. Espero que tenham gostado. Falamos de mais dos quatro grandes do nosso futebol paulista. Próximo episódio pra encerrar o Campeonato Brasileiro. Um episódio que eu acho que vai ser mais tranquilo, né? Por conta... Dos resultados, já não tem, queda de, não tem risco de rebaixamento. Então vai ser um episódio mais tranquilo. Vai se encerrando o Brasileirão 2021. Valeu, até a próxima.
2: só vez, Campos, se despede aí. É, valeu, rapaziada, por ter ouvido mais um episódio nosso aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto, e falou, até a próxima.
0: Falou, galera, até a próxima, hein? Um abraço.